0: Porque es bella la vida Y aquí María Evangelizadora Radio Un pedacito de cielo en tu hogar La defendemos Desde la concepción hasta la muerte natural Nos complacemos en presentar Pro Familia, Pro Vida Con nuestra hermana Teresa Martínez ¿Estás aquí Familia, ¿Cómo están todos ustedes? Perdonen si me da un poquito de tos, estoy pasando, como dicen muchos, la monga, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos un día de vida, un día maravilloso. Un día para agradecerle a nuestro amado Dios y a nuestra reina, la Virgen María, que nos cuida durante el día y la noche. Vamos a agradecerle por cada uno de ustedes, por José por Rosa, por todos los servidores de María Evangelizadora Radio, por cada uno de ustedes que son la familia de María Evangelizadora Radio, por su salud, por sus seres queridos, por un día precioso. Yo sé que en el estado de Jardín, donde estoy yo, en New Jersey, y en Nueva York, <coughs> estamos ya, como decimos, los quejones dando gritos porque llevamos desde el domingo. Llueve, que llueve, que llueve, pero hoy por la tarde está supuesto a aclarar. Hay veces que tenemos que mirar que hay otros estados que cae esa, esa lluvia pequeñita, eso que es así como bien finito, pero es horas y horas y horas cayéndonos y tenemos que cuidarnos de esa lluvia porque así es como salimos, hace frío, está el tiempo incorrecto y tom cogemos catarrito, A mí me lo pegó otra persona, obviamente, tenía las defensas bajas. Pero con defensas altas, con las cosas de la naturaleza, podemos combatir todo. Y sí, estamos como Seattle, Washington, estamos como en otros países, como... Um, a países europeos, que en el tiempo del invierno empieza así. a Atlanta, Georgia, en diciembre, esa es la temperatura que tenemos hoy. Y el, y el tiempo así, con esa lluvia bien finita. Pero Dios nos dio vida, nos dio paraguas, nos dio techo. Así que demos gracias al Señor por todo esto, mis queridos hermanos. Mi querida familia, quiero empezar... Unos programas que tenemos que hablar con la verdad, con la pura verdad de lo que es el aborto. Tu programa Pro Familia, Pro Vida. ya hemos hablado de muchos temas de la familia, de los niños, de los padres, ideología de género. Y hemos tomado un tiempo de no hablar lo que es esta cruel realidad. Pero tenemos que tomar conciencia. Muchos que vamos a la iglesia, que estamos en la iglesia los domingos, no queremos escuchar, no queremos oír. Y, y, igual que en la película de, 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 que te enseña la venta de niños, de tráfico de niños humanos, eh, que muchos dicen, ay, no, esa película es muy dura, Teresa, yo no la puedo ver, yo no la quiero ver. ¿Por qué? Porque estamos viendo la realidad que dos países tienen el tráfico más inhumano de la, de la sociedad México y los Estados Unidos con el tráfico de nuestros niños de, nuestros, de, de nuestras generaciones de nuestro país hispano y de, aquí valen, de ahí valen, salen en barcos para Europas y sabemos que en la India eso es un tráfico de niñas humanas increíble para la venta a los europeos a la sexualidad, al abuso. Sabemos todo lo que viene en eso. Pues el más inocente que no tiene a dónde esconderse cuando va a ser destrozado a través del aborto. Porque no queremos oír la realidad, no queremos estos, estos temas, no quieren que lo hable, como me dijo un hermano que ya lo, lo he repetido en uno de los retiros. Yo no oigo su programa porque usted habla del aborto. Cuando una persona nos dice eso, no quiere escuchar la realidad. ¿Por qué? Porque en su, su conciencia, en su alma, el Señor le está hablando. Le está hablando de los abortos que ellos han tenido. Porque no es solamente el aborto de cuando un hombre se sienta en un carro frente al abortorio y espera que su mujer, su novia, su compañera, lo que sea, vaya y destruye al hijo de él también, o su hija. Porque como ella es la última, la única que entra en esa camilla, eh, nuestra humanidad, nuestra sociedad, lo mira como que la culpable es la mujer. Irónicamente, y seguimos en esa ignorancia, yo tuve que ir a hablar a dos iglesias este domingo para hacer las promociones del próximo retiro de Rama de María. <coughs> dos iglesias que no cabía más nuestra comunidad. La primera estaba en Trenton, en la, en la capital de New Jersey. Y la segunda estaba cerca de la playa en Toms River. Una iglesia muy llena de dinero, la de Toms River, porque ahí había lujos de adelante, para arriba, para abajo, para derecha y de todo. La de Trenton era más humilde, más escogida, pero con un calor las dos con un calor humano de querer a, amar y aprender más de Dios, pero cero, 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 lo que es la defensa a la vida humana como tiene que ser. Todos dicen lo mismo. Cuando usted hace ese anuncio del aborto, eso es un tabú. Mi queridos hermanos si y hermanas, dejó de ser un tabú cuando fue público cuando vemos que el partido de la muerte con los otros 30% del otro partido, lo que más aman es los dólares a través de las vidas humanas que se pierden en el aborto. Un bebé abortado tiene un papá y una mamá que le dio la espalda, que no fueron suficientes fuertes en su fe, no conocían a Dios, no tenían conversión y no conocían de nada, porque déjeme recordarle que menos de un por ciento de un por ciento de una mujer entra a un abortorio reconociendo lo que va a hacer y por sus propios Los Las liberales activistas que creen en el aborto y hombres sabemos que es han cometido más de un aborto. Y para poder justificar lo que no es justificado, son los que más gritan frente a las Cortes Suprema en todos los estados. Yo anoche le preguntaba al grupo de, 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 de la clase Provida, vida, ¿ustedes están afiliados en, el, en el, el, el proyecto grande que tiene en Nueva York que van a la... frente a los a Capitolio? Porque la defensa de la vida no es solamente ir frente a los abortorios a orar para la conversión no solamente de ese papá que está en el carro esperando y esa mamá que entró ahí destrozada también y el papá ignorante que él mismo con sus propias manos está dando muerte a su propio hijo o hija y a sus abortistas que ya no caminan con Dios caminan con el demonio, porque ellos son los que están extrayendo esas partes, un bebé en pedazo de sus manos. Esas enfermeras que creen que están haciendo algo bueno para la mujer, porque un embarazo no es una enfermedad. Un embarazo es un estorbo en nuestra sociedad, porque no conectamos nuestra mente y nuestro corazón. Y muchos temen, los programas que se habla con la verdad de lo que es el aborto y cada programa que proclama ser pro vida tiene que hablar con la verdad. No podemos seguir pasando manito. ¿Cómo es posible que tantos que estemos en los banquillos en la iglesia estemos llenos de anticonceptivo? Cuando son los abortos químicos y tú mamá y papá, cuando tú pones a tu hija con anticonceptivo para que no te traiga un problema a la casa, primer lugar, si no es sexualmente activa, le abriste las puertas para que lo fuera. Porque le está diciendo, con el anticonceptivo puedes tener todo el sexo que tú quieres y no vas a salir embarazada. Qué ignorancia de las ignorancias de las ignorancias. Los abortos de hoy en día son porque los anticonceptivos fallan. Todos fallan. La planificación de familia que Dios nos puso en las manos de Cristo, la iglesia cristiana católica, no falla. Si falla es porque el hombre y la mujer no siguieron el método como es y se adelantaron por sus pasiones. So, hermano, tenemos mucho cuidado de estar apuntando a quien ha cometido el aborto y se ha arrepentido de alma y corazón porque Mateo nos sigue hablando y Mateo nos habla este domingo que viene. El Señor nos habla con palabras fuertes este domingo que viene y es claro. Y es claro donde nos dice que si tú te arrepientes, si tú de verdad pones atención a la palabra de Dios, y meditas cómo lo, lo está hablando y escuchas una buena humilidad que reflexione en estas palabras de Mateo vas a ver que Dios no busca lo justo y que él sabe que un corazón arrepentido él lo va a llevar a los reinos del Señor en San Mateo este domingo habla de los Colectadores de taxes y los prostitutas, que van a ser las primeras que vayan, van a ser los primeros que van a llegar al, al reino del Señor, porque esos se arrepintieron de alma y corazón de su pecado. Y el Señor conoce sus corazones, no como tú y que yo conocemos. Hoy el padre Javier le decía a la comunidad inmigrante que en el pecado, Dios habla. En el pecado mortal, Dios está ahí atrás hablando para el arrepentimiento de una conversión verdadera. Queridos hermanos, no nos engañemos. No, se haga, no podemos seguir en este letardo de que yo le hago esto a mi hija para que no me traiga un dolor de cabeza. Un nieto una nieta no es un dolor de cabeza. Y si tú formaste a tu hijo y a tu hija con la dignidad que Dios nos habla en su palabra, con la castidad que ninguno quiere escuchar hoy en día, a mí me da orgullo los jóvenes de corazón puro, que muchos de ellos siguen puro. Y como yo le he hablado otras veces, en muchas de las escuelas públicas, Muchos de nuestros jovencitos le hacen creer a los demás que ellos tienen sexo libre para que no los ataquen tanto. Pero si tú convertiste una casa, las cuatro paredes de una casa, y no es un hogar, porque ahí no mora Dios, porque ahí no se ora, porque si se hace un rosario se hace empujón y corriendo, todo lo demás, lo progresivo, todo lo material es más importante que Dios. No te olvides que tú también, igual que yo, tenemos que encontrarnos con Dios cuando nosotros pasemos de este mundo. Como decía mi querido padre Carl, ¿qué cuenta le vas a decir a Dios cuando pases de este mundo? Queridos hermanos, vamos a hablar del tráfico de órganos y tejidos de bebé abortado. Es un programa fuerte, pero un programa a la realidad. La clase de anoche, como va a pasar con la clase del miércoles, no, no sabían lo salvaje, las atrocidades que el ser humano hace con el más inocente por nacer. Y yo te digo, y en el tráfico humano sexual que estamos pasando por la frontera, no hay diferencia. Porque esos niños no tienen voz, esos niños no tienen derecho. Esos niños son esclavos a esta podrición humana, donde son violadas estas niñas por once y más hombres diarios. Y los niños también por los perofilias. Y cuando ya no sirven vivos, vivos, queridos hermanos, les sacan los órganos para coger todos esos órganos y tejidos y hacer vacunas, hacer cremas, hacer productos donde nos están poniendo nuestra comida. Dígame sí o no, hágate esta pregunta. ¿No es la última burla del demonio contra Dios? Porque sabe que nosotros, los seres humanos, hemos tapado los ojos, los oídos, a la verdad. A la verdad de lo que es el tráfico humano de niños nacidos, adolescentes sin tener ningún derecho, igual que los niños por nacer. Cada vez que yo tengo que dar una formación a través de Vida Humana Internacional en estos cursos, los nuevos cursos son más intensos porque hay que hablar con la realidad. Se tomaron muchos abogados, científicos, médicos, el, el, el sacerdote que está encargado, todos los lectores, todos los que, que forman el... el eh, el conjunto de vida humana internacional para llegar a estos módulos. Y estas lecciones tan duras, pero importantes. Porque si no despertamos nuestra conciencia, seguimos así. Y a mí me duele cuando la propia mujer siempre proclama, la mujer que abortó, ¿dónde me dejas el padre?, ...que abortó su hijo también... ...porque hay una frase... ...vulgar... ...y ordinaria y fea... ...pero la tengo que decir... ...porque es como la mayoría... ...la va a entender... ...tanto es el culpable el que mató la vaca... ...que el que le agarró la pata... ...¿no?... ...tanto es culpable... ...ella en esa camilla... ...como el que está sentado en el carro esperándola... ...o el que le dio el dinero... O el que la empujó, o el que le dijo, si me amas, tienes que hacerlo. Es triste que el propio hombre ha llegado a esto. Yo una vez en un programa dije, una palabra y es correcta. El hombre moderno ha convertido a la mujer moderna en una prostituta. No como las que están en las esquinas, sino... ¿Por qué tenemos que modelar casi desnuda para vender un carro? ¿Por, te, por qué vamos a la iglesia con, con, enseñando todo lo que debería estar tapado? ¿Por qué tenemos que poner nuestros pantalones que parece que están pintados en nuestro cuerpo y las blusas más pequeñas para que el hombre tome y mire? Ayer yo miraba a una muchacha que iba frente a mí en una tienda, y yo me quedé, el legend el, 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 el que traía puesto, no dejó nada para la imaginación, y entonces nos quejamos, si alguien te dice un piropo maldicho, según tú, nos quejamos si un hombre se mete con uno, pero si la primera que está enseñando, lo que no tiene que enseñar eres tú, y el primero que está vendiendo a la mujer eres tú, nuestra sociedad no tiene valor al ser humano. Muy pocos. No tiene valor. ¿Cuántos se atreverían a tomar cursos para formarse y defender la vida humana como es? Yo he escuchado todas las excusas de la vida. Pregúntate, ¿te lo tomarías tú el tiempo? En una de las iglesias el domingo, yo le decía al joven... Para decir que la mujer es la que comete el aborto. ¿Quién comete la ley y quién es? ¿Dónde está el padre de ese bebé? ¿Dónde está el padre? Son ambos. Son los dos. No podemos seguir engañándonos. Eso me recordó a Eva y a Adán. Eva le hace caso a una culebra. Vaya Dios porque ya Eva quería más de lo que no podía hacer. Y cuando Eva cae, come la fruta, porque no dice manzana, es la fruta prohibida, viene más atrás el tonto de Adán y le hace caso a ella. Si él es la cabeza del hogar, tenía que decir, no evita, déjate de esa tontería, bota esa fruta que no la vamos a comer. Aquí vamos a seguir el plan que Dios nos dijo. ¿Cómo fue que le hiciste caso a una culebra? Así estamos. Ella es la que aborta. Yo no. Ella fue la que entró al laboratorio, Yo no. Ella es la que aceptó la ley. Yo no. Adán, 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 Adán. Qué pena. Y con todo eso, los hombres mis queridos hermanos, se han quitado la paternidad. Cuando yo hablo en Pro Familia Pro Vida, una de las personas que más defiende al hombre soy yo. Y me han dicho que yo los ataco. No, yo le estoy aclarando la verdad para que toman conciencia. Porque ese bebé necesitaba tres. El Espíritu Santo de Dios el óvulo de mamá y las permosoides de papá. Si los tres no hay vida. Así como es que vamos a decir que solamente es la mujer? Y tenemos que tomar conciencia para que el hombre tome ese arrepentimiento, reconozca a sus hijos que están en el cielo y empiece a caminar como un San José y quite las paredes de la casa y levante paredes nuevas donde sea un hogar, mis queridos hermanos, este horrorosa venta de órganos de tejidos de bebé abortado empezó antes del 1973, antes de Roe vs. Wade, que se sabe que eso no fue una ley, que fue una decisión macabra que nunca se tenía que haber terminado. Tri derecho tristemente por nueve hombres en la Corte Suprema. Pero no quiere decir que porque tengamos mujeres ahí, van a apoyar que quiten esta ley. Porque Soto Mayor es una mujer y siendo hispana, ella es proabortiva. La que murió, que estuvo siglos ahí adentro, que ahora se me recordó, el, se me olvidó el nombre, que era una tatarabuela en su tiempo, que nunca tuvo hijo. Apoyaba 100% el aborto. Todas estas mujeres que apoyan el aborto igual que hombre. Les repito. Han cometido aborto en su pasado. Quieren justificar lo que no se puede justificar. Miramos y miramos en la historia que antes del 1973. Los proyect, proyectaban que si el aborto fuese legal, sería un negocio más grande de lo que era. Ellos lo veían como solo las mujeres de valores éticos que no tenían valores éticos y se embarazaban y buscaban el aborto. Estos hombres que apoyaron y, y, y aceptaban y hacían aborto clandestino, que eran doctores y muchos políticos, miraban que esos tejidos y esos órganos, todavía no estaban usando los órganos, sino empezaron con los tejidos para poder hacer muchas supuestas pruebas. Miraban que el aborto solamente era de mujeres que no tenían ética, en otras palabras, de prostitutas y mujeres vagabundas y mujeres malas. Y que de ahí... Ellos podían sacar de esos bebés abortados de esas mujeres porque eran las que supuestamente, en comillas, abortaban en ese tiempo. Vamos a hacer un paréntesis ahí. Sabemos que muchas mujeres con muchos recursos de dinero iban por la puerta de atrás y hacían lo mismo. Yo me acuerdo que mi mamá hacía el cuento que en Cuba, como una isla, fue la primera isla que aceptó el aborto en demanda, como ley, porque era comunista. Y el comunismo, lo que más abunda es el aborto, eliminación de gente, reducción de, de, de población. Y mi mamá decía, igual que la mamá de mi cuñada, que era una enfermera, que los helicópteros venían de los Estados Unidos con las mujeres ricas a hacerse los abortos a, los, a Cuba porque los Estados Unidos todavía no tenía el aborto legal. Y cuando las mujeres que querían el aborto legal, antes del 1973, yo le he hablado que salían en la televisión, yo era una niña, yo me acuerdo que se quitaban los ajustadores, gritaban, derecho, derecho, derecho. Yo puedo controlar mi natalidad, yo lo puedo hacer. Esto es en casos de violación y en casos de incesto que ninguna de las dos se usan. Nunca en su vida pensaron que el aborto se iba a convertir en un anticonceptivo, como se ha convertido hoy en día. Estas horribles prácticas serían por lo, por lo más corruptos médicos de mayoría disfunciones como una respuesta a la compasiva. En otras palabras, ellos lo miraban que ya que se cometía un aborto, un asesinato de parte del doctor, cual esa palabra no la usan los abortistas por nada de su mundo, podían hacer algo mejor. Con los tejidos de esos bebés se podía ayudar que se beneficiarían las personas que sufrían de enfermedades incurables. Yo no se me olvida que en los 80 el señor que hizo Superman, Christopher Reed, tuvo un accidente y quedó, uh, paralizan, quedó paralizado del cuello para abajo. Y según ellos, de los embriones que ya eran fecundados, de ahí se iba a traer ciertas uh, consume para que cuando se lo inyectaran a él, él pudiera caminar. Claro que. Pro vida, pegó el grito al cielo y fueron muchas demostraciones que no, que no íbamos a aceptar porque esos hembrones ya eran fecundados y eran ser humano congelado y que no se iba a permitir. Y siguieron insistiendo. Él tuvo muchas operaciones, tuvo muchas químicas de bebé abortada puesta en su cuerpo y nunca llegó a caminar. ¿Dónde está? La, la, el tejido con, con lo más madre para poder sanar es en el ombligo del bebé recién nacido. Por eso que muchos, si tienen dinero, porque cuesta mucho, y solamente en los hospitales católicos de la Iglesia de Cristo están estos congeladores grandes donde tú puedes alquilar una parte, y, y guardar el ombligo de tu bebé. Ahí están las partes, madre, más grande, donde puedes sanarse muchas enfermedades. Pero como los abortistas no quieren eso, siguen pagando, siguen buscando los labios, que no hable de esto. Sin embargo, uno de nuestros sacerdotes, que, que es biótica, especialista en biótica, que habla mucho, el padre Scott. Yo lo conocí hace más de 10 años atrás. Él nos traía el testimonio de una mamá en, en Canadá que ella, cuando salió embarazada, le dijeron que a la vez tenía cáncer, que terminara su embarazo, que abortara a su bebé, porque ellos te lo ponen con palabras lindas, terminación, interrupción, esto es un comercial no un ser humano, no la vida de un ser humano. Y ella dijo que no, que su bebé le iba a dar vida. Y así fue. Del ombligo de bebé sacaron las células madres, hicieron todo lo que tenían que hacer químicamente. Y la mamá se sanó. Es que Dios lo hace todo perfecto, mi queridos hermanos. Pero. Increíble, como desde antes del 73, ya estos científicos y estos médicos, su respuesta era una respuesta compasiva que beneficiaría a todo que estaba sufriendo de enfermedades incurables, convenciendo a estas mujeres sin valores, según ellos, y que estaban haciendo un bien para los con los órganos de su bebé, valorosamente le decían utilizar como trasplante a bebés de 20 o 28 semanas. Decían estas mujeres que tomaran esa decisión y fueran convencidas y las convencieron que ellas estaban haciendo un bien para que no miraran el aborto como un mal así empezaron. Luego fueron vendiendo estos propósitos y estas propuestas a muchos laboratorios investigaciones fueron haciéndose. Anoche me preguntaban, Teresa, ¿y por qué no hablan de esto? Esto se habla, pero la, ninguno de los noticiero te va a hablar de esto, menos Telemundo y, y menos oh, Univision, ni todos estos comunistas, ni Cienes, si ninguno de ellos, ninguno de ellos te va a hablar de esto, porque es la verdad, y van a ver la crueldad, lo horroroso que es esto, la venta de tráfico de órganos y tejidos de bebés abortados. Luego fueron vendiendo esta propuesta, propuesta que los políticos que más le genera, generaba el dinero aceptaron esta propuesta como algo que era bueno. Calmaron su conciencia, convenciéndose que eh, ellos iban a ser salvaguardia. En otras palabras, que iban a salvar a muchos, a través de los órganos y los tejidos de los bebés abortados. Queridos hermanos, vamos a hacer un paréntesis. Si tú te quieres lavar el cerebro, es porque lo quieres hacer. Si tú eres tan, tan desgraciado, que eres un hombre o una mujer millonaria que llegaste a un puesto grande, y tú lo que quieres es una avaricia de más y más millones en tu bolsillo. Por eso que aceptan todo esto. Si esto es horroroso, a muchas madres nunca le dijeron esto. Y para obtener células vivas, el bebé tiene que estar vivo. Piensa, mi querido hermano y hermana, que el bebé por nacer no puede escaparse por ningún lado. Piensa que nuestros niños de nuestra raza hispana, que cruzan por esa frontera que el Partido de la Muerte lo ha dejado abierto, sin ley, para ese propósito, 180 mil niños perdidos. ¿Y nosotros? Virando la cara. Oh, esta película es muy fuerte, Teresa, yo no la puedo ver. Más fuerte es tu voto por uno de estos corruptos diabólicos. Más fuerte es tu ignorancia. Más fuerte es tu indiferencia. Más fuerte es no hablar con la verdad. Cuando Dios nos dice que la verdad nos va a hacer libre a ti y a mí. Entonces, estos políticos se llaman salvaguardavidas, vidas, salvaguardavidas, sin sentido, propuesta por alguno de los promotores más grandes, especialista en la biotec biótica, que es donde tenían que defender la verdad. Temen que la sustancia de todo el bebé abortado pueda ser usado para todo lo nuevo de nuestra sociedad. La sustancia de todo en nombre del progreso y la tolerancia. ¿Qué nos dijo Juan Pablo II? ¿Qué nos dijo ben Benedicto XVI? Que el progresismo y la tolerancia nos iba a llevar al abismo. Bueno, científicos especialistas en biótica que están supuestos saber la realidad y lo saben, que están ahí mismo mirando la agonía de un bebé que no, que se llama aborto parcial, que el bebé no Murió en el aborto y está sobreviviendo, escuchando su llanto, su dolor por horas, mientras les traen órganos y tejidos para tener esa sustancia que no cura enfermedades, como dicen ellos. Pero sí viene en nuestra comida. Muchas compañías los tienen, Muchos y todas las vacunas las tienen. Y queridos hermanos, cuando José y yo hablábamos de esto, fuimos muy atacados. Tengo dos personas en mente muy especial que oro por ellos. Que un arrepentimiento. Porque cuando Provida nos habla de esto, no importa. Que los bebés fueron abortados hace 50 años y que supuestamente esos tejidos siguen creciendo, que lo dudo, porque todo tiene un tiempo de vida. Yo me acuerdo cuando mi ahijado, mi sobrino adoptado, murió a los 17 años, hace dos años atrás que un, un señor lo mató, él venía en su bicicleta. No fue posible de entregar su corazón como el órgano para quien estuviera esperando porque falleció en la escena. No pudieron entregar otros órganos porque murieron rápidamente. Los únicos órganos que pudieron, los únicos tejidos que pudieron entregar mi mejor amiga y su esposo, porque es mi hermana, fueron la piel, fue la piel para los que habían quemado. Fueron tejidos internos fueron la, la médula, lo, los, las, las córneas, pero el corazón y sus pulmones no pudieron porque fallecieron con él. Algunos tienen tantas horas de vida. Entonces, para tener esta sustancia, para estas vacunas, para estas cremas, para estas supuestas... Sustancias que le van a dar vida a las personas que tienen enfermedades naturales, los bebés tienen que estar vivos, sufriendo, igual que los niños de tráfico humano, cuando dejan de ser el sexo que ya está muy usado, vivo le quitan sus órganos para poder obtener todos esos tejidos y esos órganos vivos de trasplante. No podemos seguir sordos y ciegos. Como si vamos a ver una película como el Da Vinci Code que desprestigia la iglesia de Cristo. Como si vamos a ver inmoralidades y permitir a las trasyendas cuando están haciendo todos estos bailes eróticos vulgarmente. ¿Eso sí no te ofende? ¿Eso no te duele? ¿No te duele que la organización LGBT esté formando a tus hijos en la escuela que el varón sea hembra y la hembra sea varón? ¿Que hoy en día tu niña quiere ser un gato y tienes que dejarla ser un gato? ¿Eso no te duele? ¿Eso no te llega al corazón o tu mente? ¿O es que no hemos llegado tanto al progresismo y la tolerancia que ya no nos importa? queridos hermanos, ¿cómo es posible que no quieren escuchar nada de esto? Es doloroso. ¿Ustedes creen que a mí no me duele cuando yo tengo que estudiarlo y verlo? Que es la pura realidad. Yo me he bebido las lágrimas para hablar con la verdad, con ustedes. Cuando yo salía del corredor de comida esta mañana, yo le decía al Padre, Sebastián, dame tu bendición para tocarle a la audiencia, que es la familia de María Balizadora Radio, que despierten de este letardo. Nosotros somos ahora los esclavos en los Estados Unidos, apuesto a todo esto. Ellos no te aman, no dejaron la frontera abierta porque aman al hispano sino porque somos los nuevos esclavos. Se casaron de la raza afroamericana porque han sido millones de esos niños que han perdido su vida. Es un holocausto in grande, inmenso. Un genocidio en la raza afroamericana. Y ahora nosotros somos la segunda que estamos en este camino. Es duro, pero es la verdad. Y el Señor nos dice claramente que la verdad nos va a hacer libre. Nos va a hacer libre. ¿Qué esperas tú para ser libre? ¿Qué esperas tú para formarte y educarte y poderle hablar a tus hijos con la verdad? Hay una frase que Dios puso en mi corazón maravillosa. Mi querida hermana Araceli me manda una carta de algo de la escuela que no tuve tiempo de leerla. Nada más vi lo de, alán, lo de arriba y es que ya empezaron a darle los papeles a los padres en la clase de la educación sexual a través de la clase de la educación física. No podemos ser tan cerrado de mente de pensar que evitar a tu hijo... Que no vayas a clase vas a ganar algo ¿no? vas a abrir puertas y ventanas que sean más curiosos todavía y sus amiguitos son los que te los van a enseñar la escuela le va a enseñar la nueva sexualidad macabra pero tú tienes que formarte y educarte sobre la sexualidad humana y cómo hablarle a tus hijos con la verdad nada de que hay no, eso es penoso. Ahí no, yo no puedo hablarle. Y tú, cuando no te hablaron, ¿qué hiciste? Porque todos bailamos en ese merengue, los de mi edad y los que siguen. Como nos quitaron de la clase y no nos explicaron, nuestros amigos nos explicaron. Le, la escuela nos explicó a su manera. Y terminamos qué? En pecados mortales. Fórmate. No le evites a tu hijo ir a esa clase. Fórmate y dime. Si tú necesitas que yo te hable, ¿cómo le vas a hablar? Y tú necesitas esa página que yo te puedo enviar para que se la lea a tus hijos. Llámame. Llama a José. Escríbale a José. Y yo te lo voy a decir. Cuando tus hijos lleguen de esa clase, mamá y papá se van a sentar todos juntos como familia. Mis hijos. Nada de gritería. No cojas la Biblia y le caes a piñazo con la Biblia. No vas a ganar nada, lo vas a perder, como te perdiste tú y yo. Nuestros padres eran tabú hablarnos de la sexualidad. ¿Y cómo terminamos? Muchos de nosotros muy mal. No porque nos, los padres de nosotros querían que nosotros queda, termináramos mal, sino que los padres de nosotros tampoco sabían hablarle porque sus, abuelos, sus padres no le hablaron y hemos seguido de cadena en generación generación con este tabú que tenemos arriba. Por eso que tenemos el programa Mujer, Madre y Hermana para hombres y mujeres. Dejemos los tabú. Hablemos con la verdad. Cuando lleguen tus niños de la escuela, prepárate, papá y mamá. Si eres mamá soltera, siéntate con ellos. Si tú eres papá soltero, lo mismo. Hoy la escuela le enseñó la sexualidad que ellos quisieron que ustedes aprendieran. Pero hoy mamá y papá le vamos a hablar con la verdad. Que sean esas palabras. Eso fue lo que depositó Dios en mi corazón para hablarle a los padres. La escuela le enseñó la sexualidad humana, la de ellos. Pero hoy mamá y papá le van a hablar con la verdad. Y ustedes van a escoger entre la mentira o la verdad. ¿Quién los ama más, la escuela o papá y mamá? ¿Quién le da el techo? ¿Quién le da la comida? ¿Quién los amas? Por eso que nunca es tarde decir esas seis palabras, perdón. A los niños hay que respetarlo. Si tú quieres respeto, tú respetas hasta el más pequeño. Tus hijos no son tu pertenencia. Tus hijos son un regalo de Dios que te lo prestó. Te los prestó para que tú los encaminara primero en el depósito de la fe. Segundo, en educación correcta. Tercero, en su respeto al templo de Dios, que es el cuerpo. Pero si le estamos dando todo lo que quiera, mamá y papá, el templo de Dios, y el ejemplo es horrible en la casa, ¿Qué vamos a esperar de nuestros niños? Empezó el catecismo. Ahora los tiraron todos al catecismo. Y de ahí van a salir santos. Mientras en la casa tienen patas arriba y mondongos abajo. Mamá y papá están haciendo lo contrario que van a aprender estos niños el catecismo. Me lo estoy oyendo de buenos coordinadores. Porque vamos a hablar. No son maestros ni maestra. Para ser maestro y maestra tienes que llegar a ir a la universidad y ganarse ese título. Bien sudado. Son coordinadores del catecismo. Y los libros que son escogidos dependen de la iglesia. Hay libros maravillosos del catecismo. Y esos libros no es para que lo tiren en la mochila y cuando lleguen a la casa se el revolú. Es para que cuando lleguen a la casa, esta tarea junto con mamá y papá lo hagan. Te garantizo que papá y mamá no va a saber ni la mitad de las cosas que están hablando ahí. Ese tema lo tuvimos a dar. Irma, Aracel y yo, viernes seguido lo que era el catecismo y lo que teníamos que aprender. Pero queremos que nuestros niños conozcan de todo esto sin hablarle. El primer maestro eres tú. El maestro de la vida de tus hijos eres tú. Que el día de mañana no tengas que decir, ay, mi hija metió la pata. Eso no existe. Eso no existe. Ni somos animales. ¿Cómo que metió la pata? Yo oigo esas palabras y digo, ¿qué es eso? Mi hija se abrió el sexo como el varoncito que estaba con ella. Usted tiene que dejar, papá, de decirle a su hijo que sea un macho, que entre más... Muchachitas se tiren el camino, más macho eres. En Primer lugar la palabra macho es cerdo y ningún hijo de Dios es un cerdo. Segundo, tú quieres que le hagan eso a tu hija también. Tú no vienes de una madre. ¿Cómo tú quieres que tu hijo crezca así? A ti te enseñaron eso y ¿qué es lo que tú quieres pasarle a tu hijo? Eso es un orgullo. ¿O es que oímos el Evangelio pero no lo escuchamos? de atención el domingo a Mateo. ¿Quién escoge Jesús al final? ¿Los letrados? ¿Los que oyen la palabra o la justicia pero no la aplican? ¿O los que nunca la habían oído y entendieron y tuvieron conversión? Mis queridos hermanos, el progresismo y la tolerancia, el público en general y la comunidad médica en particular, continuarán por el camino del mutuo engaño. Exactamente. Así nos dijo Pablo VI, como Manivite, así nos dijo Juan Pablo II, así nos dijo Benedicto, y seguimos Seguimos en la tolerancia, el progresismo y todo lo demás, menos el depósito de la fe y menos seguir la palabra de Dios como es. En 1988, los Institutos Nacionales de la Salud estuvieron a favor de extracción de órganos y de bebés abortados. Sabemos que ya empezaban mucho antes que eso. No podían influenciar a las decisiones de las mujeres, pero sí propuesta recomendada que uno de los profesores que estaba dando en la Institución Nacional de Salud, diciendo que no podían obligar a las mujeres, que no podían tener la influencia a las mujeres de que abortaran o que dieran los órganos, ellos le decían tejido para que ella no, no entendiera la palabra los órganos. Pero en esa misma junta directiva, en ese mismo comité que estaban teniendo, salió uno, como siempre, el demonio busca a un tonto, a uno que se vaya con él, y explica, en Suiza, donde, extra, donde la extracción de órganos fetales es una práctica normal. Yo le he hablado mucho a ustedes, que todas estas ideas macabras vienen caminando de Europa a los Estados Unidos. Los Estados Unidos de Europa ahora están mano a mano y ya sabemos que está en rumbo a los países hispanos. Argentina cayó, cayó Colombia y cayó México. El país vamos a seguir caminando porque estamos indiferente, tolerante, logra, tolerancia y progresivo. Y yo tengo que hacer todo lo que la sociedad nos dice. Tenemos que estar en la sociedad. Olvídate que Dios, que cuando ya yo me voy a morir, cierra los ojos, le digo a Dios, perdóname, Señor, y ya soy perdonado. Porque yo no soy católico, yo fui bautizado católico. Ay, mis queridos hermanos, cuidado, cuidado de burlarnos de Dios. Mucho cuidado. Muchos que se han burlado de Dios, Dios le quita la mano de arriba de su bendición. Mucho cuidado. La reacción de la mayoría de las mujeres fue que algo bueno saldría de todo esto. Resultado de la experiencia negativa del aborto se iba a convertir a una experiencia compasiva. Eso es lo que le convencieron a muchas mujeres en el principio, pero en esta junta, en esta reunión en 1988, la Institución Nacional de Salud dejó de ni preguntarle a las mujeres. Empezaron a extraer órganos y tejidos a todo tiempo, todo lugar, mundialmente, Alguien me preguntaba, Teresa, ¿cuáles son las compañías que no lo usan? Es muy rara de encontrar una. Y cuando las compañías paran de venderlo o de apoyar, es porque se le bajó la tasa de venta a esa compañía. Y los activistas ProVida y los ProVida con valor le han dicho, no le compramos porque usted compra tejidos de bebé abortado. No le compramos porque usted apoya el LGBT, porque usted apoya el aborto, usted apoya Planned Parenthood, y no le compramos. Y somos muchos. Tenemos mucha influencia en el voto, pero estamos pidiendo más. Somos la mayoría en la minoría en los Estados Unidos. Hoy en muchas iglesias, los sacerdotes norteamericanos, y así nos dijeron en una reunión los franciscanos de la renovación hace dos meses, que muchos de sus sacerdotes van a Honduras a aprender español porque la comunidad más grande en la iglesia son todas los hispanos. Entonces, si somos la mayoría de la minoría y no nos formamos y no nos educamos, y no somos un defensor de verdad de la pro, pro familia y pro vida, vamos a ser la mayoría de la minoría más asesinada mundialmente. Porque nuestros niños de los países hispanos van a seguir siendo tráfico de venta sexual y de órganos humanos de niños jóvenes, de adolescentes mundialmente. Y en los Estados Unidos vamos a ser la raza más grande aplastada por el aborto como lo ha sido la raza afroamericana. Eduquémonos, formemos, tenemos que formarnos. Les recomiendo que pongan mucha atención al Evangelio de San Mateo este domingo que viene. Si el último fue, los últimos fueron, van a ser primero y los primeros serán últimos. Ahora es donde Jesús no habla. ¿Quién va a llegar al reino del Señor? Acuérdense, un corazón contrito, un corazón arrepentido, el Señor los ama. Y el Señor, entre el pecado, busca al pecador arrepentido y lo busca para sanar su, su alma y su vida. El próximo retiro de Rama de María que ofrece amor y esperanza para hombres, mujeres y familiares, que han sido partícipes de aborto, que solamente en retiros así, privadamente, confidencialmente, como dicen los obispos de la conferencia de los Estados Unidos, solo en lugares así, con equipos formados correctamente, con la psicología y la espiritualidad, vas a poder empezar un proceso de sanación, un proceso de sanación interior. Porque todo lo que yo escucho es Retiro de sanación interior, sí, pero hay retiros que solamente son para esas causas y equipos que saben cómo llevar al hijo y la hija de Dios que está buscando su sanación propia, su familia liberada de toda esta atadura. El aborto provocado es algo serio, La trauma del aborto es profundo. El próximo retiro es octubre 21, de 8 a 5 y media de la tarde. Va a ser en la, en la diócesis, va a ser en la, la capital de New Jersey. Para más información, yo le voy a poner en el club de amigo el volante que nosotros tenemos. Mis hermanos, mis hermanas, tenemos que tomar conciencia. Tenemos que parar. Todo esto, la única manera que podemos nosotros tener generaciones y tener hijos sanos y familia sana es que tenemos que parar los abortos provocados. Como dice mi hermano, la sangre de los bebés abortados llegó al cielo y el Señor está proclamando justicia y empieza con mamá y papá y todos los que han sido partícipes de abortos provocados. Mi queridos hermanos, le vamos a pedir a nuestras hermanas que van a entrar a la Divina Misericordia, que oren por toda mamá y papá que están contemplando abortar su bebé, y que oremos por esas parejas que quieren tener hijo y no han podido tener sus niños. Vamos a orar por ambos, para que la misericordia de Dios que los corazones a los que están hombres y mujeres contemplando este crimen tan horrible. Te doy gracias, mi querida Edith García, fue invitada a su parroquia a traer el anuncio, el llamado. Sabemos que cada uno lo oye y lo escucha, y el Señor sabe cuándo van a ir al retiro y cuándo empiezan su proceso de sanación, es del momento que toman esa llamada y me llaman. Todo es totalmente confidencial, privado, y es en un lugar donde Dios los espera, tanto al hombre como a la mujer, como todos los que han sido partícipes. Bendecido día le deseo a todos, mi querida Edith, que ores por todas las familias que necesitan ser formadas. Estoy aquí. Pisando fuerte Soy la voz de quien no tiene voz Mi bandera la llevo al frente Amo la vida sin condición Un paso doy Luchando voy Somos un solo corazón María Evangelizadora Radio una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.